0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Médico Chino en Puerto Rico, 1851 a 1853. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Rigao, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas eh, en Río Piedras. Eh, José, me gustaría eh, que le diéramos unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los chinos, antes de entrar en el médico chino, ¿qué estaba pasando con la población china y Puerto Rico a mediados del siglo XIX eh, cuando obviamente Puerto Rico estaba todavía bajo el dominio de los españoles
2: esto es uno lo que está pasando aquí es reflejo de problemas globales los ingleses tienen una guerra con China ganan los ingleses y como parte de las estipulaciones de esa guerra hacia 1800, bueno, en 1842, el Tratado de Nanking, eh, se establece que los chinos pueden emigrar masivamente. Y de esos años en adelante hay eh, grandes cantidades de, de personas de China que son contratados para distintos proyectos enormes en distintos sitios. En la, en, en, la, en, en la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, en la construcción de un ferrocarril en Centroamérica, en Perú también para ferrocarriles y, y unas carreteras, en distintas, India, en distintas Antillas. Eh, vienen eh, hacia los 40, 1840, eh, se desarrolla esta emigración. Pero entonces resulta también que la... la la industria de la caña en esa época entra en un declive y los azucareros, los grandes azucareros de Cuba eh, entienden que parte del declive es la falta de mano de obra, porque ya no pueden conseguir mano de obra esclava. Hay esclavitud, pero el, el tráfico de esclavos, de eso de traer gente esclavizada de África ya estaba internacionalmente prohibido y muy... Eh, vigilado por la marina inglesa, así que tienen que buscar otra otra mano de obra y se inventan el traer, como en otro sitio, estos obreros chinos que venían en por contrato, presumiblemente libres, pero que en realidad venían en unas condiciones casi, venían a esos sitios en unas condiciones casi de esclavitud. Y en 1847 por primera vez entra un grupo de de, de perdón de trabajadores chinos a Cuba. Ese, ese, eso no tiene el éxito que pensaban, así que se detiene unos años esa emigración pero luego dos o tres años después sigue al punto de que en la próxima década o algo así llegan 125 mil chinos a Cuba, que hasta el día de hoy mantienen una comunidad eh, por, que ha tenido reflejo hasta en la cuestión de la santería, porque hay un santo chino en la santería. En Puerto Rico se, des, se discutieron, creo que como cuatro proyectos de traer eh, trabajadores chinos para los campos de caña en Puerto Rico el periódico Ponceño, para estos años de los que vamos a hablar, tiene discusión de por qué conviene o no conviene traer a esta gente, pero eso nunca se dio a Puerto Rico, eso no, no no se trajeron trabajadores de la caña provenientes de China. Sí, más tarde en el siglo, vinieron un contingente de, de chinos, pero que venían vía Cuba, eran los trabajadores de esos eh, miles que habían cometido delitos severos en Cuba que entonces eh, los tribunales de Cuba los condenan a trabajo forzado y algunos de ellos los envían a Puerto Rico. Esto está muy documentado en el libro del doctor José Lee Borges, Los Chinos en Puerto Rico eh, y, y también otros historiadores en Puerto Rico que han tratado de la construcción de la carretera central, la número uno, la curva de la piquiña. Eh, trabajaron allí... Eh, Haciendo esa carretera y el farito de, de el faro de culebrita, eh, fue, fue algunos de los sitios, pocos otros, otros de, algunos de esos, muchos de ellos murieron como prisioneros, otros alcanzaron la libertad, se quedaron aquí, hasta establecieron negocios de comida, ese tipo de cosas, y, hay, y por supuesto hay descendencia de esa antigua eh, emigración, ¿Y otro, o inmigración china,
1: y otros regresaron a Cuba. ¿Y otros? ¿Se regresaron sí. a Cuba? Sí. sí. Ahora, eh, ¿qué sucede entonces con esa comunidad que llega a Puerto Rico? O sea, ellos se dedican a trabajar en, en estos proyectos que tú mencionas, pero se integran a la comunidad puertorriqueña, se casan con puertorriqueños.
2: Sí. Eh... El doctor uh, Borges mm. habla en su, en su libro de, de, como es profesor universitario, de haber encontrado eh, estudiantes universitarios que le dijeron: Ah, sí, este, yo tengo un, un familiar que venía de China y algunos sabían más y algunos sabían menos de esa historia, pero sí se integraron. Fueron muy pocos, así que no nunca establecieron, eh, como en Cuba, barrios chinos, cementerios chinos, y eh, era una cosa aquí muy, muy menor. Claro, todos conocemos que en Puerto Rico hay una una comunidad china visible, pero eso es una historia posterior, eso es una historia ya del siglo XX, bastante avanzado, en comparación con la de Cuba, que es de, de mediados del siglo XIX.
1: De hecho, en el programa que yo grabé aquí con, con el doctor Lee Borges, él habló que el barrio chino de La Habana es uno de los más grandes en América, y si mal no recuerdo, él lo mencionó que era segundo solamente al de San Francisco. Uh -huh o sea que en realidad es impresionante y yo, yo visité ese barrio en La Habana y es impresionante, uno no pensaría que en La Habana estuviera y existiera un barrio chino como el que existe allí Ahora, José, en términos del médico, eh, que sabemos que aquí hay una frase que no lo cura ni el médico chino. Primero, ¿por qué viene esa frase de que no lo cura ni el médico chino? Ah,
2: bueno, eso eso es parte de lo que esta investigación ha tratado de, de descifrar, porque no, yo no sabía por qué, digo, por, por aquello de que era una cosa exótica, eh, si uno busca los... los la, los catálogos de refranes en Puerto Rico pues no, no explican la historia de eso. Así que yo estaba investigando en el Archivo General de Puerto Rico, buscando unos documentos en lo, en lo poco que hay allí de la historia de la, en bueno, las instituciones de medicina del siglo XIX, lo que hay son dos o tres cajitas, y de repente me encuentro un documento firmado en chino. Y yo, pues, pues, inmediatamente pensé en, eh, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace esto aquí y, 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 qué, y qué, qué explica la presencia de esto aquí? Eh, en Internet, si uno busca el médico chino, lo que sale son eh, artículos desde Cuba que hablan de que en Cuba esa frase también existe. Pero no lo. lo que yo encontré al principio de mi investigación, no explicaba el origen de la frase. Eh, el, el hallazgo este del, del que vamos a hablar, pues sí, establece que hay un médico chino, hubo un médico chino aquí hace mucho tiempo, que, que estuvo poco tiempo en Puerto Rico, que, yo, que sepamos por los documentos, tres años, que, que viajó por la isla porque hay documentos que identifican su presencia en Ponce, en Mayagüez, en San Juan. Eh, pero que también este médico había estado en Cuba antes de venir a Puerto Rico y luego regresó a Cuba y fue un médico que dejó larga memoria eh, particularmente en, en Camagüey, en la ciudad de Camagüey de ¿Ahora Cuba. nació en
1: Cuba o nació en China?
2: No, eh, el médico lo que lo que aparece fuera de los documentos de, de Puerto Rico que, 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 que hubo que suplementar con una búsqueda mucho más amplia, eh, pero Luego han aparecido uno en internet unos, unos artículos de periódicos cubanos, pero que son entrevistas o escritos de historiadores que dicen que este señor, que en los documentos en español se firma como Juan de Dios Cian, o a veces Juan de Dios de Jesús Cian, eh, llegó a, eh, a Cuba cerca de 1847, y él llega a Puerto Rico en el 51 y dice que llevaba cuatro años en Cuba. Así que eso cuadra. Si eso es así, sería que hubiera llegado con esa primera ola de chinos que llegaron a Cuba para trabajar en la caña. Él, en los documentos de Puerto Rico, dice que él salió de su país a viajar y que por eso no llevó una serie de documentos que aquí le piden, documentos profesionales. Eso suena como venía de turista. Pero lo que yo supongo es... Ah, bueno, y en, y en los periódicos de Cuba dicen que la, la tradición de la familia es que llegó a Cuba con un capital en oro, lo cual no sé si es mitología familiar o, o si era correcto, ¿verdad? Aparentemente, y en, todo lo, en todos los documentos siempre es Don Juan de Diosian, no es cualquiera, eh, yo lo que puedo suponer es que para el grupo este de, de chinos que llegó en el 47, que eran tantos, también se trajeron alguien que supiera de la medicina china. Era una especie de enfermero, médico, según los propios chinos, pero que el grupo traería también alguna especie de infraestructura de salud, por lo menos para el viaje en barco, que supieran, que los entendieran y que supieran.
1: Cuando y, tú dices medicina china, tú estás hablando de acupuntura.
2: Eh, bueno, la medicina china es una cosa milenaria y bien abarcadora. Uno de sus eh, tratamientos es la acupuntura. En ninguno de los documentos de este señor, de, de, del, del señor Xiang, aparece nada de acupuntura. Él en todo momento se identifica como profesor de botánica y habla, uy, u, u, u otra gente habla de que él hace, distribuye, receta medicamentos a base de hierbas y que él mismo pre, eh, prepara los medicamentos pero la medicina como, eh, china incluye la acupuntura que en ese, vamos, para esos años más o menos tiene una especie de, de de, de, hay una especie de apertura de interés en Europa y en Estados Unidos mismo sobre la acupuntura en el siglo XIX, pero es muy breve y, y desaparece
1: okay. entonces, ¿qué más sabemos de él el tiempo que estuvo en Puerto Rico?
2: bueno, es... Eh, eh, déjame ah bueno lo que pero quería terminar claro. él, él, él aparentemente pues es, es, es médico con esta gente que llega primero a Cuba eh, por lo que cuentan los artículos cubanos él establece un, una práctica médica en La Habana de ahí se va porque él, no le quieren dar licencia en La Habana y de alguna manera se establece en Camagüey donde sí lo aceptan y, y él, en los documentos aquí en Puerto Rico, dice que colaboró con los médicos en Camagüey para particularmente erradicar una epidemia de lo que llamaban en aquella época mal de San Lázaro, que es lepra, pero que, que, que en aquel momento había, ¿verdad?, estamos hablando antes de que se conociera la existencia de bacterias, antes de que se conociera la existencia de, de problemas inflamatorios o lo que era la inflamación. Así que bajo lepra se cubría un montón de problemas de la piel que no eran lo que ahora conocemos como lepra transmitida por un vacilo, eh, que es muy difícil de tratar. Había toda otra serie de cuestiones alérgicas, irritantes, inflamatorias, que, que, si hubieran, que tenían cura. Eh, él llega a Puerto Rico en 1851. Por qué no sé, no se explican los documentos, pero en Camagüey hay, se descubre una conjura independentista para esas épocas. Y parece, digo, es posible que hubiera suspicacia contra los extranjeros, algún tipo de problema y el sitio más fácil para mudarse hubiera era Puerto Rico entonces, que tenía las mismas leyes que Cuba, era, se hablaba el mismo idioma y eso. Él llega con una esposa cuya nacionalidad no se identifica. Según los cubanos, se casó con una cubana y llega con un sirviente chino de su misma nacionalidad. Y entonces lo primero que hay en el archivo sobre él es una carta del corregidor de Ponce, que es una especie de alcalde, más bien jefe de policía, porque también es un militar, que eh, adjunta... Que está, así, que está adjunta a la petición que hace Sian al gobernador de que le den licencia para curar en Puerto Rico. Entonces Sian dice que lo que viene Cuba, que su especialidad botánica, que lo que él quiere es curar a los casos en enfermedades eh, que otros médicos ya han dado por incurables. Que, que los medicamentos no han tenido efecto o que ya los médicos no creen que puedan hacer más nada. Que él no viene a, básicamente, no, lo dice entre líneas, ¿verdad? No viene a quitarle paciente a los médicos en los tratamientos fáciles ni en otro tipo de de manipulaciones ¿verdad? no viene a, a, a curar huesos a operar a nadie él viene para tratamientos externos y de cosas que se consideren incurables y entonces el corregidor de Ponce hace una especie de cover letter para el para el gobernador que en aquella época lo que se hacía era que se escribía en el margen porque los documentos las peticiones al gobierno tenían que dejar unos márgenes en la mitad de la, de la página así vertical se, se usaba para el comentario de los oficiales según eso iba pasando de mano en mano y este corregidor, Fortune le dice al gobernador que de su propio conocimiento hay cuatro personas que este señor ha curado, que son eh, un niño que lo tenían recluido en la casa porque el corregidor anterior había dicho que aquello era lepra, y cuando Fortún lo examina, el niño está libre de lepra. Eh, hubo otro individuo enfermo del pecho, el hijo del jefe de los serenos, que lo tenían ya por... Eh, por desahuciado y el, el, el padre ya está diciendo que ya el único que se lo puede quitar es Dios por, por lo bien que está el muchacho eh, un con los nombres de las personas un individuo que tuvo un problema con un brazo izquierdo este individuo era, meta, era herrero así que necesitaba los brazos y que, y que Fortun ya lo ha visto recuperado y don Guillermo Voigt que era un hacendado muy rico de Ponce que había tenido un accidente accidente probablemente una especie de derrame que no podía usar un brazo y una pierna y Fortun ya lo ha visto a caballo y subiendo escaleras entonces dice el, el corregidor que eh, aunque esto es aparentemente en contra de las reglas del arte que, de las reglas que rigen el arte de curar, es decir, esto está en contra de la ley, que este señor sin licencia esté haciendo esto, pero en honor a la humanidad doliente le refiere el caso al gobernador para que usted usando su criterio eh, decida si le da la licencia. El gobernador, el gobernador no, alguien en la oficina del gobernador, le pasa el papel a la, a la agencia que le corresponde dar licencia, que es la subdelegación de medicina y cirugía, que le dice, no way, este señor aquí, la, para darle título a los extranjeros, tienen que presentar el diploma, tienen que hacer examen práctico y teórico, pagar una cuota, y entonces dice, y otros eh, requisitos que no especifica. Y si a este hombre se le da la licencia, sin que pa pase por todos estos criterios, lo que vamos a tener es quejas de los otros médicos que sí han cumplido las reglas y posiblemente quejas de sus cónsules, porque se le está dando preferencia a gente de otro país de otra manera. A los meses vuelve esta... La primera petición de Cian es de Ponce, a los meses vuelve otra de San Juan. Cian está en San Juan, Cian no se esconde, Cian en todo, por los documentos le está dejando saber al, al gobierno dónde está, así que no hubieran podido hacer algo, y vuelve y le pide al gobernador que le da la licencia, y el gobernador vuelve y le manda la, el papel a la subdelegación, que ya contesta en un tono mucho más subido, porque dice que nos consta que este hombre el llamado médico chino así que ya la gente le decía el médico chino está curando en San Juan está curando de gratis lo que es en contra de la ley dice la subdelegación que a mí me extrañó mucho quizá porque lo que, lo que se, aunque los municipios tenían médicos titulares para curar de gratis era a los que se declaraban eh, pobres de solemnidad que era una especie de de means tested <ríe> category, una categoría a base de los ingresos que la gente tenía que probar en el, en, el, en el municipio y que quizás si dar el medicamento a distra y siniestra porque la gente dijera que era pobre quizás eso no, no se podía hacer, pero bueno y entonces le dicen al gobernador, la, la subdelegación que hay penas de dinero para la primera infracción más, más dinero todavía en la segunda y de exilio en la tercera infracción y que para esto no hay que ir a corte porque este tipo de evento es usualmente de notoriedad pública y que si los oficiales del gobierno no toman esto en serio, se elevan, se elevan quejas a la Junta Suprema eh, de Sanidad en Madrid, que es el, 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 el órgano central de, de la sanidad de España, para que entonces el monarca censure al oficial. Eh, así que indirectamente le están diciendo: a, a usted le corresponde hacer esto, y si no, a nosotros nos corresponde eh, quejarnos en, en el otro sitio. Pero esa segunda. Esa segunda petición tampoco, por supuesto, ni, ni surge efecto, ni parece que se hace nada, porque entonces llega una carta de dos personas de Mayagüez, un señor Basora y otro Paradik, diciendo que en su desesperada condición de enfermo le suplican al gobernador que le dé licencia al, al médico chino, porque les ha aliviado sus dolores y de nuevo para esto es una cosa que se usa mucho en esa época, la frase de la humanidad doliente, para beneficio de la humanidad doliente, eh, que el gobernador haga eso. Y entonces hay una tercera petición de Xi'an a la subdelegación en 1853 que ya es lo último eh, en que él dice que él salió como viajero de China así que no llevó diploma que de todas maneras él no puede enseñar un diploma porque eso no se estila en China, que no hay universidades que la enseñanza se hace con profesores eh, que en la escuela elemental la escuela primaria van a las casas y después los estudiantes eh, tienen una especie de de, de aprendizaje de, y, que, y que él no sabe ninguno de los idiomas modernos que entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo, cómo se las arregla con una esposa cubana, con los pacientes con, con otra gente? Y que de todas formas eh, tampoco puede someterse a los exámenes porque las diferencias teóricas eh, hacen que, que no, no pueda contestar las preguntas por lo que le preguntan en, en eh, lo que preguntarían en Puerto Rico y en efecto la, la, la medicina china eh, tiene unos conceptos de anatomía de fisiología muy diferentes a lo que era no solo lo que se es, es ahora modernamente sino lo que era en el siglo XIX de la tradición que venía de los griegos y del Renacimiento y todo lo demás así que eso eso es eso es lo que sabemos eh, de él eh, esa tercera petición sencillamente se le devuelven los papeles hay un recibo del chino diciendo que le, le devolvieron los papeles que él trajo como documentación eh, y ahí acaba el cuento en Puerto Rico después en Cuba él en ahora mira, antes, ajá, antes de llegar a sí, Cuba
1: sí, eh, o okay. sé, eh, ¿cuáles eran las opciones que tenían los puertorriqueños en Ajá. términos de curarse? O sea, fuera del médico bueno, chino.
2: Primero está la, 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 la el, el poder del propio bueno, primero está el poder del propio cuerpo de curarse. Hay muchas cosas que se curan solas eso no quiere decir que uno abandone al paciente hasta que se le cure solo el problema, porque hay maneras de evitar dolores, complicaciones, todo eso, ahora en la época moderna todavía, pero también hay muchas cosas que sencillamente pues, se curan solas. Había poquísimos médicos en, en Puerto Rico en 1850, eh, así que y, y estaban principalmente en San Juan, Ponce, Mayagüe, que son las tres ciudades donde sabemos que, que este médico chino estuvo. Así que para la gente que vivía en los campos, que era la enorme mayoría de la población, esa gente no estaba disponible. De algunas de estas ciudades los médicos iban entonces a las haciendas. Era un país de industria cañera, era un país de esclavitud. Algunos de estos médicos tenían una especie de iguala o contrato previo con los hacendados para el tratamiento de los esclavos, pero si usted era un trabajador pobre, nadie estaba velando por usted como propiedad valiosa, así que si se rompió un brazo, si la esposa tenía un parto difícil, o usted buscaba a un médico que no le iba a poder pagar porque era muy caro, o había alguien en el vecindario que pudiera atender o, o, no había, o no había atención. Entonces la gente recurría a lo que pudiera, al curandero del barrio, por supuesto a las oraciones, a, a los amuletos, eh, a alguien que, que pudiera sacarlos del paso. Lo otro es que los medicamentos eran bien caros para, comparado con, la, eh, con lo que ganaba un trabajador. Por los anuncios que hay en el periódico El Ponceño, que es de esta misma época, una sanguijuela, la sanguijuela es una especie de gusanito que chupa sangre y que era algo que se usaba mucho en aquella época para porque la concepción de qué causaba los problemas era muy diferente a lo que tenemos ahora y, y un exceso de sangre, la plétora, podría ser causa de muchos distintos problemas. Y se usaban sanguijuela pero una sola sanguijuelita, y cuando uno tenía que usar una docena o dos docenas, costaba el trabajo de un día completo, de un, de un día de 12 horas de trabajo, de un trabajador agrícola. Así que con esa comparación, pues uno se da cuenta que no, no tenía, no había acceso.
0: Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Médico Chino en Puerto Rico, 1851 a 1853. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Rigao y es profesor en el, en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de este la historia de este médico chino que llega a Puerto Rico en el 1851 eh, y cómo hay una relación en, en que el, la frase que aunque no podemos decir en una forma segura que tiene una relación, pero es obvio que tiene una relación la frase de que no lo cura ni el médico chino. Porque este médico chino que llegó a Puerto Rico fue muy efectivo en términos de curar personas. Eh, estábamos hablando en un segmento anterior, eh, José, sobre cuáles eran los medicamentos, y aparte del médico chino, cómo era que se curaban la gente, que se enfermaban, durante este periodo del siglo XIX, cuando Puerto Rico está todavía bajo el régimen español.
2: Sí, como te mencioné, había pocos médicos. Yo no, no tengo el número exacto a mediados del XIX, pero a finales del siglo XIX, en 1898, con el cambio de soberanía, que hay una especie de... Hay, hay, catálogos de qué, qué recursos había, no sé cuánto. Eh, pues a final del siglo XIX hay 170 médicos, 170 para un millón de personas en el país. Eh, y la mayoría de esos 170 estaban, eh, que incluye médicos militares españoles, así que esos no contaban para, cortar, con, para curar la población civil. Pero la enorme mayoría de esos médicos estaban en las zonas urbanas y, y la enorme mayoría de la población vivía en las zonas rurales. Eh, así que eh, no tenían acceso a, a estos médicos. Lo otro es que la, la medicina era a veces bastante tóxica, las medicinas, los medicamentos, eh, eh, bastante tóxica e ineficaz. Por ejemplo, mencioné el uso de sangrías o de, o de sanguijuelas. Eh, todavía se pensaba que si, por ejemplo, uno tenía eh, problema del pecho o un, o un desmayo, pues sacarle sangre a la gente... El, eh, ayudaba a la recuperación, que, que, que sabemos que, que no es así. Pero era porque se pensaba en una especie de, 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 de que el cuerpo funcionaba a base del balance de ciertos elementos o humores. Y si había desbalance, pues lo que había que hacer era retirar ese elemento, que uno de esos elementos podía ser la sangre. Eh, lo otro es que los medicamentos podían ser eh, tóxicos, se usaban... Eh, productos tóxicos para, para, dar, eh, para dar tratamiento. Eh, por ejemplo, el mercurio, que sabemos que es una cosa suma, sumamente tóxica. Por, te puedo decir que eh, he visto unos anuncios de, de unos medicamentos que se producían en Inglaterra. Eh, Holloway, unas píldoras y ungüento Holloway. Y estos, el, el ungüento... Supuestamente, mira toda la serie de cosas que esto podía curar. Esto podía curar bultos, calambres, callos, cánceres, cortaduras, lepra, mordedura de reptiles, picadura de mosquito, enfermedades del ano, del hígado, de las articulaciones, temblor de nervios. Todo eso, supuestamente, lo podía hacer el té. Bueno, no había una fiscalización ni de, ni de la toxicidad que pudiera tener ni de la efectividad que pudiera tener la, los reclamos de, de efectividad era base de que tanta gente hemos curado pero en ningún momento te dicen cuánta gente que lo probó no tuvo ningún resultado que en parte es lo que pasa con esto del médico chino verdad los documentos son todos de alguien que está pidiendo una licencia así que todo lo que dicen son los éxitos pero en ningún momento sabemos qué, qué tasa de, de, de fracaso pudo haber tenido.
1: Ahora, ¿este médico chino tenía alguna relación con otros médicos chinos o él trabajaba aislado?
2: No, este es el único del cual yo tengo evidencia aquí en Puerto Rico y los documentos no mencionan que hubiera otros en Puerto Rico. Así y en La Habana. En Cuba, en La Habana puede, puede tiene que haber ha habido otros, pero lo que yo he visto no, ha, no, yo no he encontrado un trabajo que hable de esa, esa profesión médica china en Cuba. Lo que este es, es tan, tan incipiente en el momento de, de la llegada de los chinos, porque él es desde del primer grupo que eh, cuando él trabajaba, pues los otros que habría serían muy escasos.
1: ¿Tú encontraste algún documento que diga que él mantuvo una relación con, por ejemplo, con los gobernantes de Puerto Rico, españoles, o con la iglesia, este, que eran los que controlaban el país? O sea, ¿él lo fue a curar? ¿Hay alguna anécdota sobre esa relación?
2: No. Eh, hay una anécdota en, en... Cuba de, de, que viene de nuevo de los, de los artículos cubanos, de que él hace una, una conversión pública a la región, a la religión católica, bien aparatosa. En una procesión de Viernes Santo en Camagüey, él vestido de oriental se arrodilla frente a un crucifijo que está pasando eh, y, y decide convertirse. Y entonces lo bautizan cuatro días después y ahí es que asume el nombre de Juan de Dios y el apellido Cian. Eh, y, pero en Puerto Rico no hay yo no tengo ningún papel privado eh, que no tenga que ver con estas solicitudes de, de licencia de médico y en ningún momento hay indicación de que él tuviera relación con, con alguien como un gobernador o el obispo. Eh, en Ponce
1: evidentemente
2: el corregidor sabía de su trabajo, pero no hay tampoco indicación de que él hubiera tratado al corregidor o algo así.
1: Y entonces, cuando él él se va para Cuba, ¿sabemos por qué se fue para Cuba en el 53?
2: No, pero supongo que es que hizo una especie de turné en Puerto Rico, hizo lo que pudo, vio que no podía establecerse aquí con seguridad. Él no, en ningún momento se oculta, pero pero también el, las respuestas que está recibiendo es de que lo que está haciendo es ilegal. Eh, como no sabemos por qué se fue de Cuba, pues a lo mejor lo que hubo allí de problema eh, se solucionó y si estaba casado con una mujer de Camagüey, pues a lo mejor dijeron, vámonos para casa, que allí ya las cosas no están bien. Y allí se quedó, en Camagüey. Eh, figura en una, petición, en una petición multitudinaria de gente en Cuba que están pidiendo abolición de la esclavitud, eh, reformas liberales, esto en es 1865. Y él, evidentemente, parece ser uno de los notables de Camagüey que, que firman la, la petición esa y muere en 1883. En, en, bueno,
1: y no se sabe que ese último periodo de su vida, casi a él en Cuba.
2: No, siguió de médico, siguió de médico. Según los, eh, los artículos estos, tuvo eh, hijos dentro y fuera del matrimonio. Así que hay dos, dos ramas de, de descendientes. Eh, pero eh, el, el comentario en un periódico de Camagüey era que era uno de los distinguidos en la ciencia de Galeno. Galeno, el médico clásico, que eh, es el que le pone el nombre genérico a todos los médicos, ¿verdad? Los Galenos. Eh, así que era muy, muy apreciado. El, el, quizá no era, quizá su verdad Tenemos, no conocemos la personalidad de este individuo que eso es bien importante en un médico que está tratando gente que ha tenido problemas crónicos y en, y, y en cómo se llevaba con otros médicos eh, es posible que, que después que la gente se acostumbró a lo extraño que fuera tener una persona o por la, o por la apariencia o por el acento que tuviera eh, también había una larguísima tradición botánica occidental y, y que los trataran entonces con, as, con, con tratamiento botánico a la gente no le parece no le podía parecer tan extraño como a nosotros ahora que vivimos de píldora y de, y de tratamiento eh, muy sofisticados eh, la para esa época también, porque el acceso a médicos licenciados era escaso en todos los países preindustriales, había, eh, había tratados de lo que se llamaba medicina doméstica, una especie de, de hágalo usted mismo, eh, para, y no era para las casas particulares, era para la gente que tenía una hacienda con cientos de esclavos y tenían que resolver en lo que llegaba a alguien que tuviera entrenamiento particular. Eh, y eso lo hubo en Estados Unidos, lo hubo en Inglaterra, lo hubo en Cuba, eh, lo hubo en Puerto Rico porque los mismos años que está el médico chino aquí está un médico graduado de la Escuela de París, Renato Grosurdi, que, que eventualmente publica el médico botánico criollo. Que es una especie de enciclopedia de cuatro volúmenes de la botánica, de las enfermedades, de cómo se preparaban eh, medicamentos botánicos y luego cómo uno decidir, a base de los síntomas, qué medicamento botánico yo le debo dar a esta persona. Y esos son cuatro volúmenes de letra bien chiquita publicados hacia 1867, pero al que esté interesado en lo que eran los tratamientos botánicos de la época, están en internet. Es eh, Grosourdi, G-R-O-S-O-U-R-D-Y, y el título de la obra completa es El médico botánico criollo. Y de nuevo, es una especie de enciclopedia, no es un libro donde uno encuentra eh, dolor de cabeza, se usa tal planta. Hay todo un tratado de botánica luego una especie de medicina for dummies cómo se preparan estas cosas y luego en el cuarto volumen si mal no recuerdo es entonces cómo a base de los síntomas usar los, los medicamentos
1: José y cómo comparaba la medicina en Puerto Rico con la de Cuba
2: se me ha quedado fuera que hemos estado hablando de medicina en términos de, de lo que ahora llamaríamos medicina interna y dermatología, ¿verdad? Son afecciones más bien crónicas, fiebres, problemas de la piel, problemas del corazón y eso. La medicina tenía muchísimo más éxito en la parte quirúrgica porque ciertamente se arreglaban huesos, se operaba de cataratas, se sacaban piedras de la vejiga, eh, toda la cuestión dental, eh, la cuestión de sacar, eh, eh, verdad de, de, de extirpar tumores, hacer amputaciones y esas cosas. Eh, ya para los 1850 el desarrollo de la cirugía era, era grandísimo, aunque están empezando a usar anestesia general, que se generaliza en 1848 y todavía no hay... Eh, Uh, antisepsis, así que la, la tasa de infecciones después de, de operaciones complicadas era altísima y por lo tanto el riesgo de muerte bien alto. Las, eh, Cuba era una sociedad económicamente mucho más desarrollada y eh, había una especie de... Eh, De, de práctica médica que tenía mucho que ver con el cuidado de los esclavos había médicos que venían del extranjero especialistas que venían del extranjero y hacían lo que llamaban una tournée médica por las haciendas entonces iban tratando los problemas de su especialidad eh, y algunos de esa gente vinieron a Puerto Rico también eh, tenemos por ejemplo a Henri Dumont que era un médico francés que fue a México para estudiar la fiebre amarilla, pero después se fue a Cuba, hizo su, el término de turné médica sale, sale de ahí, hizo estudios de antropología de los esclavos de Cuba, de las distintas tribus, de las marcas que tenía esta gente en el cuerpo. Y después vino a Puerto Rico y también eh, debe haber hecho eh, trabajos en las haciendas, aunque no hay, no hay ninguna... Una referencia específica a ese tipo de tourné de hacienda de esclavos, eh, en Puerto Rico Dumont que vive y casi muere aquí, está, se casa aquí deja descendencia, los, los Piovanetti eh, médicos son, son de esa línea eh, se dedica a estudiar las enfermedades porque la, la opinión prevaleciente es que condiciones locales producen enfermedades locales que también es lo que pasa con los botánicos, que los botánicos usan plantas locales porque es lo que va a ser eficiente para tratar las enfermedades de la localidad. Y entonces este Dumont, para hacer una especie de estudio comparativo de las eh, enfermedades en Puerto Rico, él establece hospitales de caridad en Yauco, en Lares, en Arroyo, en otro sitio más que no recuerdo eh, en, dis, en diferentes localizaciones geológico-climáticas y entonces él compara cómo, cómo son las enfermedades diferentes en estos sitios, que tiene su lógica pero también tiene una enorme limitación de que todas estas elucubraciones teóricas son antes de conocer la teoría microbiana así que Dumont eh, es Dumontes uno eh, hay personas sobre todo franceses eh, que, que vienen, va, Caron du Villar, que es un gran oftalmólogo en París, que va por Cuba, por Puerto Rico, ese acaba en Brasil como este médico del ejército imperial de Brasil en aquella época. Así que en, en Cuba, por la, por la mayor población, ciertamente la economía más hollante, atrae la una especialización de la propia profesión médica de Cuba más los especialistas que venían de fuera y algo de eso pero no tanto se da en Puerto Rico
1: ¿Y los Estados Unidos? ¿Estaba avanzado en términos de medicina?
2: Sí, los Estados Unidos eh, más que bueno Cuba, pues, es... de Los Estados Unidos es un sitio muy grande por supuesto Bien. Pero las, las grandes ciudades y, y, y muy grandes que en aquel momento ni siquiera es tan grande como, como lo conocemos ahora, porque estamos hablando de 1850, que es justo antes del, del final de la expansión hasta el Pacífico y todo eso. Las grandes ciudades del este están enviando sus mejores discípulos a las universidades europeas. En esta época, en 1850, es a París. París es la capital mundial de la medicina en ese momento porque la escuela de París es la que empieza a asociar el examen físico detallado con los síntomas y con los análisis patológicos y de esa manera eh, identifican porque definen mucho mejor las enfermedades que empiezan a poderse separar las distintas entidades. Eh, esa escuela es la de Dumont, eh, pero esa escuela no llega a identificar las causas eh, verdaderas, las cuestiones microbianas, las cuestiones inflamatorias, toda la parte bioquímica que viene después. Eh, ahí no llega a esa escuela. Eso empieza, claro, en la teoría microbiana con Pasteur en París y luego los alemanes con Koch y luego la, la patología molecular, no molecular no, la patología microscópica con Big en Alemania así que hay una especie de, de transición de que más tarde en el siglo ya son las escuelas alemanas las que están las que están dando los mayores avances pero en 1850 en la escuela de París y en Puerto Rico hay muchísimos médicos franceses que, están, que vienen a Puerto Rico y poco después muchos puertorriqueños que van a París a entrenar
1: y ahí probablemente el, el más distinguido es Ramón Emeterio Betanzo. Por supuesto,
2: por supuesto. Uno de los más distinguidos y de los primeros también. No el primero, pero es, es, es de los primeros que van a, a París desde Puerto Rico.
1: Y en España obviamente está más atrasado que lo que estaba pasando en París y en Estados Unidos, ¿no?
2: Curiosamente, el decano de la Escuela de Medicina de París es un español, Mateo Orfila. Lo que pasa es que España ha tenido a principios del, bueno, el primer tercio del siglo XIX, eh, tiene unos problemas políticos en que está muy mal visto cualquier influencia extranjera, cualquier estudio extranjero, cualquier cosa que huela un poquito al liberalismo y entonces las instituciones sufren de eso porque a mucha de esta gente más avanzada los persiguen y Orfil es uno de ellos, tiene que irse de España eh, y hacer su carrera en, en, en París eh, y hay poca y, y también la, la situación económica española está mal, muy mal, hay guerra civil así que hay muy poco eh, recurso para, para la enseñanza médica.
1: Más tenían el problema de la guerra con Cuba.
2: Bueno, la guerra con Cuba eh, viene después, eh. porque ella es del 68 en adelante.
1: Pero que se le complica toda la situación. Sí, y entonces, eh, volviendo otra vez al médico chino, uh -huh. cuando él regresa a La Habana, eh, no hay ningún tipo de documento si él se comunicó con otros médicos chinos en, en Cuba o si había alguna sociedad de médicos chinos allí?
2: Él no regresa a la... Bueno, que sepamos, no a regresa Cuba. a La Habana, él regresa a, Ca, a Camagüey. Camagüe. Y no, no hay... Bueno, él ya en Puerto Rico dice que tiene buenísimas relaciones con, la, con las instituciones médicas y los médicos en Camagüey, así que hay que suponer que al volver recuperó eso. ¿Pero es chino
1: o no No, no, los españoles. Este,
2: los, los españoles o cubanos que hubieran allí, sí. sí. Quiero hacer un comentario de cómo... Verdaderamente se llamaba este señor porque parte de la investigación fue descifrar las firmas en chino que había en los documentos. Entonces, eh, él en español se llama Juan de Dios Cian. ¿Y Cian se escribe? S-I-A-N, de, de no, de nene. Eh, no como Cian, el país antiguo, eh, sino Juan de Dios, S-I-A-N. Eh, pero las firmas en chino, y bueno, hago un me detengo un momento porque yo no sé hablar chino así que yo tuve que recurrir a amistades que, que son de ascendencia china que no sabían muy bien porque ya es cosa de sus abuelos el, el escribir en chino pero una de las lecciones para, para el historiador que pueda estar oyendo de esto es que la gente que se, especialista en, se especializa en algún tema usualmente les gusta que le hagan preguntas que, y responder y ayudar a los colegas Así que yo llamé a la biblioteca de textos chinos en Harvard y dije, yo soy fulano de tal en Puerto Rico, en Puerto Rico y tengo este problema y quisiera hablar con alguno de sus eh, bibliotecarios eh, en las sala de referencia. Y le expliqué y me dijo, bueno, mándeme, mándeme la imagen y trataré de ver. Y entonces, según eh, lo leyeron, que también consular, consultaron a otra gente, los tres caracteres eran Lin Hua Chen que si lo decimos a la manera occidental, con el apellido final, sería Hua Chen Lin. Y quizá el Hua, H-U-A, de ahí sale lo de Juan, Juan de Dios, no solo por meter a Dios en el nombre, sino porque es un santo ibérico que se dedicó a fundar hospitales para curar a los pobres, San Juan de Dios que todavía al día de hoy hay una red de hospitales por el mundo de la Orden de San Juan de Dios. Así que el nombre que adoptó fue muy, muy útil para inmediatamente eh, revelar su, su condición de sanador. Eh, lo cual indica que el hombre era muy inteligente. Eh, evidentemente era valiente. Él no, se, él no se escondió en ningún momento del gobierno, a pesar de que le estaban diciendo de que lo que usted hace aquí es ilegal porque no tiene, no tiene permiso. Eh, emprendedor eh, y tiene que haber sido un, un personaje interesante
1: ¿Cuál tú dirías que fue su legado?
2: Bueno eh, me imagino que uh, nos dejó la frase esta de que no lo cura del médico chino que de alguna manera eh, inspira respeto por la cultura y por las capacidades de esa de esa medicina porque si el médico chino era tan extraordinario que, que eso es el extremo del, del conocimiento médico, pues tendría que ese es conocimiento tiene que ser una maravilla. Pero eh, aparte de eso, eh, personalmente, pues no puedo decir, le hizo bien a la gente que pudo curar, pero no trascendió a, a dejar discípulos, que se sepa, ni a dejar eh, identificada en nuestra historia su figura. Esto lo hemos todo hablado porque aparece este documento que tiene unos caracteres chinos.
1: O sea, él no... No podemos decir que él descubrió alguna cura que, no. que eh, hiciera falta en Puerto Rico.
2: Bueno, lo que pasa es que si, si lo hizo, no está en los documentos. Él habla muy general de que sus métodos son efectivos y que él puede curar a esta gente. Pero en ningún momento él dice, yo uso la hierba de tal para curar tal. Eso no aparece. Eso no que tampoco era de la época, esto de identificar... Eh, medicamentos específicos para enfermedades específicas no se sabía ni de lo uno ni de lo otro. La, eran las fiebres que podían ser fiebre terciana, cuartana eh, y, 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 y eso lo causa muchas cosas diferentes. Se curaban los síntomas eh, y de nuevo los medicamentos locales eran los más apropiados para las enfermedades locales.
1: En el programa de hoy hemos discutido a el médico chino en Puerto Rico. Eh, vemos que hay una relación entre ese médico que estuvo en, en Puerto Rico de 1851 al 53 con la frase que no lo cura ni el médico chino porque obviamente era un médico efectivo y que hizo su contribución en Puerto Rico durante estos años. Y aunque no tenemos mucha información sobre el personaje, tenemos lo suficiente para saber que sí hubo un médico chino aquí en Puerto Rico.